0: See me.
1: 听到的这首曲子是由湖北歌手崔开潮创作的《声声慢》，收录在他2017年的专辑《疾驶的马车》之中。最先经过上海评弹团的陆锦花用吴语演绎之后，获得了几十万的点赞。这首曲子从各大平台火到了苏州城的各个茶馆，传唱度一度超过了《玲珑塔》等传统的唱段。不少游客慕名而来，也是为了这首《声声慢》。一时间，他成了去苏州旅游游客心中的平台代表。说起这首《声声慢》，平江路的沈老师说，这并不是传统意义上的平台，只能算作是无语歌
0: 。都
1: 说外行看热闹，内行看门道。今天我们就来尝试聊一聊这评弹之中的门道。评弹最初是怎么来的呢？在宋朝的时候，说书在城市中的娱乐区广为流行。元朝时期出现了诸宫调，它是一种说唱的艺术，某种程度上和后来出现的弹词、宝卷都相类似。明朝的时候，有资料显示，杭州兴起了一种用一整套乐器来进行说唱的表演形式，这种形式被称为陶真。也就是把故事中的情节用说唱的形式生动逼真的表达出来，好使得故事中的人物展现在我们的面前。一般来说呢，评弹这种艺术形式可以追溯到明朝末期，从那时起直到二十世纪中叶，过程中发生了许多的变化。学着沈鸿兴将其概括为三个阶段：清朝晚期、民国时期和建国早期。乾隆年间，皇帝下江南微服私访的时候，路过了苏州府。他看到了一人在台上边说边唱，台下观众听得入神，给乾隆留下了深刻的印象。晚上就让人叫来了下午那位说书先生王周氏为他表演。乾隆被评弹的悬念技巧所吸引，当即赐官王周氏，命其半价进京。待到王周氏返回故里，以御前弹唱的匾额作为招牌，成立了评弹历史上第一个行业性的组织“光裕社”。在那个时间，平台仍属于说唱融合的阶段。十八世纪末、十九世纪初出现了前四家，也就是陈玉前、毛昌沛、余秀山、陆瑞庭。余秀山是三大流派唱腔之一的创始人，被称作余调。十九世纪早期，随着爆发鸦片战争和太平天国运动，江南的这些有钱的商贾携带着一大批财产，大规模逃到了上海租界。租界呢，也为平潭的发展提供了广阔的天地。我们可以从1912年12月11日《申报》刊登了楼外楼”的广告，看出当时平潭有多受欢迎。特请姑苏名家吴熙康、叶生阳、吴祥和、吴瑞和，本楼自开幕以来，蒙中外伟人、商家巨贾及规格名媛联袂携来，莫不同声赞赏。本楼一家奋勉，精益求精。特聘姑苏名家，每晚八时起，十一时止，演说古今全传，不吝家资，以酬惠顾诸君之雅意。堂官小账不取分文，如有需索，请告明账房，立即吃退。特此报告。楼外楼谨启。民国时候，蒲玉社的成立成为了一个时代的标志，开始有了男女双档，就是男女同台演出。这个时代出现了大批的响档。响当其实就是整个行业里的名爵。沈简安和薛小青的《珍珠塔》，以及严雪婷的《杨乃武和小白菜》等众多曲目，那也是一直火到了现在。到了一九四九年，这一年有四五百位的说书人，上海有六十七个书场，苏州有三十二个，还有几十个在其他吴语区域。算上收音机前的听众，这一年的平台爱好者有近三千万人。一个六平米的书台，一张半桌，两个高脚椅，还有搁脚，只要两三名演员就能把故事绘声绘色呈现给观众。平弹呢，由平话、弹词两个种类的艺术形式构成。平话又称大书，只有说学演，有一点像北方的评书，呃，没有弹唱
0: 。那么区别在呢，平话是。叫大叔，是说不唱的，讲故事，嗯、讲的故事也是金戈铁马的这种那个比较多，这个就是武武侠武侠小说，叫大的那种家国啊,啊什么的这种这种比较多，就金庸的小说，书剑恩仇啊，啊七侠五义这种故事，就是开大
1: 。弹词呢又称为小书，说、学、弹、唱、演都要有。所谓弹呢，指的是乐器伴奏。用的是三弦和琵琶，那么
0: 弹词是小书，小书是儿女情长的作品，如《难公子》《钟状元》啊，什么什么什么什么，就是这种，就是都是这种方面，是吧？哎，《西厢记》啊，《红楼梦》啊，这种小书弹词，弹词是又说又唱
1: 。上手弹奏三弦，下手弹奏琵琶，负责整体气氛的烘托。评弹应该怎么演？我从对说书人说书性质概念化的这种方法之中找到了“书路这一个词，也就是书本的“书”、道路的“路”，可以更准确地表达这种演的感觉。说书故事按照一条主线发展，在故事的时空中前行，中间插入跌宕起伏的情节。左贤指出，著名的故事甚至不用从开篇开始讲，说书人可以根据整体的氛围带领听众匆匆而过。或者是慢悠悠的闲庭信步，沈老师说这叫活口。故事主线确定，变化的是故事的讲法。我们来听听他是怎么讲《钗头凤》的故事的。《钗头凤》是陆游给表妹唐婉写的一首词。
0: 夫妻生活很和谐
1: ，呃，相见如
0: 宾，举案齐眉，然后可以说是琴瑟调和啊，这么好的一个人。怎么被陆游休掉了呢？啊，两个原因，一个就是在北宋的时候，陆游是北宋啊，是吧？北宋的时候，那个时候没有离婚，就是休妻，啊，第、这、二个原因就是说，陆游的妈妈不喜欢这个儿媳妇，不喜欢这个儿媳妇的有什么原因？原因很简单，说他们小两口太恩爱。北宋年代，当妈妈、的，当母亲的，希望自己的儿子好好的念书，勤工、啊、奋读，将来进京赶考，当个大官，为老百姓做点事情。这是当妈妈的。那个历史上有什么孟母三迁、王母三迁，就是有这种故事，都是这样、啊。和现在的观念不一样。现在的当婆婆的也好，当公婆人看见儿子和儿媳妇要好，那是。什么？是吧？养孩子，真的喜欢吃吃得下，也很高兴。那个时候不是，他是有规矩的。那你是读书人，长知识的人，你应该好好读书。你这么恩爱，你以为两个人在一起，你能念好书吗？对不对？所以在他的高压之下，修掉了唐婉。唐婉其实是委屈的，陆游是不愿意。但是他，但他是青年，他当时也没经济，也没独立，没了。他只能听妈妈。那个年代，婚姻也是长辈做主啊。他接受了妈妈的抱养，所以写下这个、这个、这个，只好修到了唐婉，他跟云游去了，旅游去了，是他也没办法。七年以后，他会他的家乡。北宋是，应该是京都是在浙江绍兴了，啊，在那个时候叫绍兴市，叫越州。我我我看越州就是我我我，啊，越越州可能就是绍兴，哎，回到了家乡越州，就浙江现在的浙江绍兴，在沈园这个地方邂逅唐婉，唐婉改嫁了，嫁了一个叫赵世成、啊，是唐婉哎，婚姻很好、啊，是这个这个这个这个离开了陆游，嫁一个赵世成，赵家，当时北宋时期赵家天下第一姓王族。啊，也很宽宏大量。看见路游回家，叫家庭条件就是为了他，路个后悔啊，这么好的老婆被糟蹋，都是那么的，所以在写下了这一首叫《红酥手，黄藤酒》，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情不东风，它就意喻就是比喻是某气。母亲的阻扰，使得我和唐王婚情很高。啊，不懂，所以休战，错错错，他知道错了，啊，休战以后养上去。那这个故事我可以这样讲
1: ，但是有的人可
0: 以不是这样的，他有的人讲成什么呢？陆游和唐王离那个休战的原因，是因为他不会生孩子，没有养孩子。那、啊、这个呃，那个那个那个、那个、那个，所以呢，那个时候呢，也必须要有，他们就是错误的运用了一句那个叫什么，什么那个那个不孝为善，那个无后为大，啊，其实这一句倒不是说是没有孩子呢，但是就是这个意思，也有这种说法，啊，也有其他一种版本的说法，就民间的说法有好几种，对不对？那么你可以这样说。还可以这样说，国家也没规定，一定是哪个版本是正确的。应该说都是也是。那么我认为，我我的理解是，就是我刚刚说的这个说法是应该是属于正版。为什么？他是康震、蒙曼，就是是那个立波他们这一批人，在诗词大会上重新给他诠释的，重新来定义解释的。那这样的权权威都是这种的教授在在中央电视台诗词大会上的解释陆游这个《钗头凤》这个作品，那我认为他的这个说法应该是占得主要的，所以我在台上介绍就是这样介绍。按照这个版本介绍，我想不会错。那因为那个时候说书先生你也不能乱说
1: 。对于说书人这种为了营造整体的氛围而,而对情节的掌控，有一点像导游。旅游团在他们的掌控的空间中进行行走，他们期望旅行者将注意力放在路过的任何的风景上面。为了更好的理解这种运动感呢，我们来感受一下园林之中的这种韵味。拙政园的西园呢，有一个亭子叫“与谁同坐轩”，名字是来自苏轼的《点绛唇·闲倚湖床》：“闲倚湖床，庾公楼外峰千朵，与谁同坐？”明月清风我，我在亭子前面要走过两三米，可以看到后面的丽亭呢，组成了一把扇子的扇骨，而与谁同作轩的屋檐，这时候就构成了扇面。与谁坐的那边？与清风和明月，其他人谁可以跟他坐的那
0: 边？这里在看。第一组和一组还是可以看的。后面那个帽子吗？没、哎、有、哎这个哎。你让
1: 人弄。看不见了，看不见了吧？鼻子转过来。还有园中借景了五百年的北寺塔，实际上北寺塔距离拙政园有两公里，并不在园内，但是在。园内的倚红亭看过去，就像是将北斯塔推到了园子里面，就像是做成了一幅画。现在在拙政园里面逛的时候，其实可以看到到处有一点像画中的感觉。那其实拙政园是四大才子文征明设计的，而他的这种将二 D 的这种画上的感觉，还复现到了这种三 D 的实际的场景之中。让你在其中走的过程中来感受到这种有画面的这种运动。说完了怎么演，我们来说一说接下来怎么听啊？都说听的是韵味，那什么是韵味呢？是故事，是曲调，还是听的时候的心情？其实听平台是有门槛的，你要耐得住。坐上一下午，只为听了几首曲子，或是一个故事，在现在来说，其实已经成为了一件极其奢侈的事情。何况传统评话是要说上个把月的。仔细想一想，现在的你会在什么时候听音乐？做家务的时候，写作业的时候，还是心情郁闷的时候？现在音乐已经成为了背景，不像是十几二十年前摆弄随身听听磁带的时候。那个时候音乐是独立的，不依靠任何东西。要知道，传统唱段《珍珠塔》中翠娥下楼一段就可以演绎非常长的时间。结尾，方卿回到陈家与爱人相见，陈翠娥犹犹豫,豫豫，慢慢下楼。丫鬟彩萍为刺激小姐，问道：“小姐为什么不继续下楼？”翠娥内心矛盾，每下一级台阶都要停顿一下。一共十八级台阶，走下楼这一动作要唱十八天。现在我们来听一小段，来感受一下小姐下楼的时候那个时候的心理描写。
0: 桂月饼香阵阵，皮子松绑易咬碎。双双出屉吃饭门，谁吃饭门手不伸，谁定家具不吭。
1: 那上面这种用说的形式来描述当时的心理、对白、环境，其实是在评弹的这种词中呢是非常多的。那这个时候听的过程中呢，听众在加以自己的想象，听众就有了一种在那个时候的现场的感觉。有了这种在场的感觉，演员的感情就能带动听众的感情。我们来回忆一下沈老师关于这个陆游和唐婉这个故事的讲述。然后呢，我们再来仔细的听一下这首《钗头凤》
0: 。他的配词是那个、呃、江苏省曲曲艺团的那个一个岳小军老师，现在早就过士，他他配，我认为是平台上面的改变，这一首《钗头凤》是属于比较成功的。为什么这样说？因为它是说词嘛，里边还有你们不搞音乐的不懂，还有里边有很多入声词。我们唱戏的人有一个有一个那个犯技就是入声词很难来查。它是入声，撮撮撮，木木木。这个入声词，像我们平常的说学就不能拖的，它撮。东风。哦音包的
1: ，哎
0: ，出
1: 出，
0: 看这个拖音，不能说
1: 出，
0: 这正在拖，这是发错的。为什么那个传统的平台没去？传统的平台，我们现在在演唱的这种弹词改编，都是三四五十年代的作品。蒋玉田的这种《杜十娘、啊》他《宝玉夜探》《剑客问》的这种，都是四五十年代的作品。多少年？传统的
1: 这些戏，其实一直到现在，哎，就是他
0: 就是这个，就是这点强。就是像郭德纲比较打个比方，就是像郭德纲相声里边的那个造本台，他枪永远是个枪，你字可以重新填词，是不是啊？就这个道理。所以说传统的应该没变，应该是变化在了。现在走进平常走进茶楼以后，茶楼里边演唱的平台，其实就是民歌曲，江、嗯、苏的民歌、苏州的小调，都是歌曲。还有那个江苏民歌的、苏州小调。还有电影歌曲、网红歌
1: 。我跟沈老师聊到这个时候，我问沈老师说：“我说我听不懂苏州话，也听不懂平台，那到底听的是什么？”沈老师说：“最高的境界就是听不懂还要听，歌曲也好，小调也好，平话也好，弹词也好，您甭管听不听得懂，咱们听了再说。”那个时候其实也不一定能听得
0: 懂，应该是听不懂，就是听了好听，很好玩，啊。那么那天来，前一段时间有来了几个北京的客人，哎，我说我认为北京的客人毕竟乃是于大都市啊，他们的很有见地，有看法，这个文化的那个素养不一样。他和我聊起当时，因为我北京人来这第二排一坐，进来就听了一句以后，就马上点了五个，点三十钱的。完了过了会又又点了五个，啊点了十几个，完了呢，个还听着那摇头晃脑，我听着舒服啊，听着。因为他本地也不一个北京人能听懂，我说因为他点了多了我们聊聊天了，对不对？是您那个来源哪个城市、啊？北京。哦，北京是大都市，文化程度不错。哎，那个那个那个，太假了。北京应该是虚假的，然后他就是，我说那你点了这么多，那个那个那个那个本戏，你看，你听得懂啊？我一个字也没听。一个这样，没听懂。我说，那你怎么听着摇头晃脑？我不要知道里边的内容，我不想了解里边的内容，我就听那个味哎，这个话，平常的这个味儿好听，我就要听味对不对？就是那个，所以你唱什么我都不，我就还是觉得味道好，是个。<笑>听上去舒服，就这样。那么他就是，他说的一句话，我都很经典。他说的心情，心情好的时候，一个人啊，心情好，听他的味儿；心情不好，看他的内容。那那个里面都是被被切切的，是吧？啊、哦，很的。就是平台其实不应该听
1: ，不听他的。九点的时候，牛慧清老师在茶馆角落练曲子。我想知道他唱的是什么。那反复用软件识曲之后呢，都是《昭君出塞》，但是就是感觉跟他当时唱的不一样。然后第二天牛老师来的时候，自己证实，那他练的其实还是《昭君出塞》。也许我想要听的是当时他练习的那个过程。感谢收听 One Day， 想要收听更多节目，请关注 One Day 的播客公众号，也可在各大的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这期节目呢，也可以分享给你的朋友，也欢迎您为本节目捐款，增加了它继续持续进行下去的概率。一次性捐款不低于300元的朋友呢，可以在支付宝付钱，或者是公众号对花花，留下您的邮箱，我将不定期的发送节目的周边和相关的资料给你。具体发电支持的方式呢，请关注 One Day 播客公众号。